0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt äh, Live. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich ähm, vor allem, dass meine beiden äh, Co-Blogger da sind, nämlich einmal hier direkt, direkt rechts neben mir, Duspa. Hallo Duspa. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir haben äh, ganz außen den lieben Peter. Hallo Peter.
1: Guten Abend. So,
0: ähm, zu Anfang ähm, will ich sagen, einige von euch oder die meisten haben es vielleicht schon ähm, gelesen oder haben es wahrscheinlich gelesen.
1: Bei irgendjemandem ist irgendwie ganz viel im Hintergrund. Das ist bei mir. Ich mache mal den Ton aus, wenn ich nicht rede. Super. Ähm, ja, äh, Emily hat uns ähm,
0: gebeten, also Emily Roberts, mit der wollten wir heute hier ja an dieser Stelle ähm, das Interview machen zu Germany 12 Points. Ähm, sie hat aber ähm, gesagt, dass sie in der ähm, aktuellen Lage im Hinblick auf die ähm, Ukraine vor allem ähm, und auch auf die ähm, Situation, dass irgendwie so viele Leute heute äh, in Berlin auf der Straße waren und demonstriert haben, ähm, dass sie sich das für sie heute nicht gut anfühlt, äh, lustig, locker, flockig über den ESC zu sprechen und ähm, sie deswegen gerne das Gespräch verschieben würde. Und ähm, da äh, das respektieren, und akzeptieren wir natürlich äh, total, haben wir auch dann gleich äh, gesagt, dass wir natürlich versuchen, dann einen neuen Termin zu finden und dass alles äh, in Ordnung ist haben uns dann aber für uns trotzdem entschieden, dass wir das, dass wir ESC Kompakt Live trotzdem machen. Ich glaube an der Stelle gibt es auch einfach kein kein richtig oder falsch, sondern jeder muss es irgendwie nach Gefühl machen, wie wie er das gerade schafft oder nicht schafft oder für sich auch selbst verarbeitet. Vielleicht noch dazu auch so ein bisschen immer zu der Frage, was sagt man jetzt ab, was nicht? Ich fand es gestern wieder ähm, bei Mello zum Beispiel sehr beeindruckend, dass die äh, am Anfang was zu dem Thema Ukraine gesagt haben, dann ähm, letztendlich eineinhalb Stunden wie immer gefeiert haben und aber gleichzeitig durch die Anrufe Spenden gesammelt haben und ähm, da glaube ich einfach so eine riesen Spendenbereitschaft da war. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht mehr, aber es war auf jeden Fall äh, sehr viel. Und ich glaube auch so viel, Duspor hat sich entstummt, weiß es wahrscheinlich. Also ich habe es <lacht> also, ich... gesehen, es waren, waren über eine Million Kronen.
2: Also die ja, haben es ja. tatsächlich, wie du gesagt hast, natürlich ähm, noch stärker als sonst aufgefordert, dass man eben die teurere Telefonnummer anrufen soll, also mit radio Radiohelfen, also die Radiohilfe um eben genau dann die Unterstützung zu leisten. Und das sind dann eben gut über 100.000 Euro, die zusammengekommen sind. Das ist aber jetzt natürlich auch keine klassische Spendengala gewesen, aber eben für so ein Unterhaltungsprogramm eben einfach ein sehr, schön, sehr schönes Ergebnis.
0: Genau, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es, ich weiß jetzt nicht, ob so viel wie noch nie, aber zumindest in den oberen Regionen, wenn man es eben mit den anderen Halbfinals vergleicht, Vorrunden. Ähm, deswegen, äh, ja, nochmal, also ich finde, es gibt da kein richtig oder falsch, man kann nicht sagen, man sagt jetzt alles ab, man kann nicht sagen, man führt alles durch, ähm, es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man selbst jetzt gerade damit umgeht, wie man was sich für einen selbst auch ähm, richtig anfühlt, ähm, in den Kommentaren schreibt schon jemand, ähm, es braucht auch mal ähm, Ablenkung in irgendeiner Form, also deshalb, ähm, wir haben totalstes Verständnis, ähm, haben uns trotzdem entschieden, den äh, Livestream heute zu machen und vielleicht auch noch ein Gedanke, den ich immer relativ wichtig finde, ähm, der wird immer ganz gerne bei äh, Terroranschlägen oder ähnlichem bemüht, aber ich finde, dass der auch hier gilt, ähm, dass man äh, auch, wir wissen alle nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird, und ähm, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen ähm, ins Gedächtnis rufen, dass das ja genau das ist, was jemand wie Putin will, egal ob das jetzt bezogen auf die Ukraine ist oder bezogen auf uns, dass er uns eigentlich ähm, aufzwingen will, dass wir alles so machen und vor allem so leben, ähm, wie er das gerne äh, hätte. Und ähm, ich glaube, den Gefallen ähm, tun wir ihm jetzt einfach nicht, sondern feiern hier weiter. Den ESC und wie gesagt, ähm, weiterhin vollstes Verständnis für alle, die sagen, ich ziehe mich da jetzt aber raus, das ist mir alles zu, zu lustig und will ich gerade nicht, äh, kann ich auch total verstehen und ähm, aber für die, die vielleicht auch zwischendurch dann ein bisschen äh, Ablenkung brauchen, ist das ja vielleicht, ähm, äh, können wir da vielleicht einen Beitrag leisten. Und ich glaube auch, vielleicht ja sogar geht der ein oder die andere heute auch aus dem Stream raus und sagt, ich tue auch irgendwie das, was ich kann und engagiere mich auf der Straße, in Social Media, mache eine kleine Spende an die hilfsorganisation Das fände ich auch schön. Also vielleicht, falls ihr noch nicht drüber nachgedacht habt, denkt ihr ja noch mal drüber nach, euch auch in dieser Art vielleicht dann noch mal zu engagieren und um eure... Solidarität mit der Ukraine aufzuzeigen. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Brücke wieder äh, schwierig zu bauen. Ähm, Wenn, vielleicht. Lass, auch, lass mich dir lass mich, lass mich, lass mich da helfen, gerne.
2: Ich, dann, eben überlegt, ob ich den Punkt bringen muss oder nicht. Aber es hilft ja doch nochmal zu überlegen, warum es diesen Eurovision Song Contest gibt. Und den gibt es nämlich genau dafür, dass ähm, Ländervölker äh, in freier Zuwendung zueinander zusammenkommen, um sich auf Augenhöhe und friedlich miteinander auszutauschen und das über ihre Kultur machen. Und ähm, gerade auch vor diesem Hintergrund finde ich das ähm, richtig und deshalb muss es eben auch den den New Vision Song Contest geben, einer Form wie auch immer mit der Ukraine dann zu dem Zeitpunkt, das im Mai machbar und umsetzbar ist. Aber genau das, wie du es gesagt hast, wir können uns nicht von einem, das muss man mittlerweile ja wirklich sagen, Despoten wie Putin vorschreiben lassen wie wir zu leben haben und uns von unserer Menschlichkeit und Solidarität untereinander abzuwenden. Und Insofern geht es hier nicht nur um Unterhaltung, sondern es geht um Unterhaltung mit einem schönen, gemeinsamen, europäischen, kulturellen Wertesystem. Und das gilt es eben tatsächlich aufrechtzuerhalten und sich nicht zerstören zu lassen. Und vor dem Hintergrund finde ich das auch in Ordnung, dass wir jetzt hier heute Abend über das Thema sprechen und natürlich uns dann auch auf unsere Vorentscheidwoche freuen und dabei eben bewusst auch die Ukraine im Blick haben. Und... Positiv, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen böse ist, weil es krieg kriegsgebringend klingt, aber äh, die Ukraine ist ja tatsächlich zeitweise ja gestern oder vorgestern bei den Wettquoten auf Platz 1 vorgerutscht, noch vor, vor Italien. Ähm, das, Wettquoten sind ja immer so ein bisschen, aber wird natürlich auf die Zukunft gewettet und auf irgendwelche ähm, Ideen, die damit dahinter stehen können. Aber im Grunde gehen doch einfach viele Leute davon aus, dass die Ukraine mit dabei ist. Und die zeigen letztendlich auf ihren Support, weil sie davon ausgehen, dass viele Leute, wenn die Ukraine dabei ist im Mai, wahnsinnige Sympathien für dieses Land haben werden und wie das, wie die Ukraine im Moment aufsteht gegen das, was, was Putin und Russland ihm ausdrücken will. Und auch von dem Hintergrund ist der der ESC keine falsche Veranstaltung zu dieser Zeit, sondern eine, die wir eben erst aus Recht auch weiter vorantreiben müssen. Und ich denke, damit auch guten Wissens darüber reden, was uns diese Woche erwartet, ohne dann eben tatsächlich zu vergessen, was ähm, in der Welt passiert.
0: Danke für die Ergänzung, volle Zustimmung. Ich habe noch ein kleines Detail vergessen, schon mal als Vorankündigung und vielleicht Vormerkung. Wir haben ähm, aktuell mit Emily mal ins Auge gefasst, eventuell den Stream am Mittwoch nachzuholen. Ähm, das hat noch ein paar Unwägbarkeiten, ähm, weil auch wir gucken müssen zum Beispiel, wann wir nach Berlin eigentlich anreisen. Aber äh, wir wollen das natürlich auf jeden Fall ähm, noch möglich machen. Und ähm, wenn Emily den Stream nachholen will, ähm, dass wir das auf jeden Fall noch irgendwie ähm, hinbekommen, weil wir natürlich sehr gerne ähm, alle hier im Stream gehabt haben wollen und ähm, natürlich auch alle Künstler vorgestellt und kennengelernt haben wollen. Äh, das ist uns auch wichtig. Und wie gesagt, wir haben mal lose den ähm, Mittwoch angepeilt und halten euch aber natürlich wie immer über alle Kanäle auf dem Laufenden, ob das dann so klappt oder ähm, nicht, beziehungsweise was der Ausweichtermin sein wird. So, jetzt würde ich dann in die ähm, übrige Tagesordnung einsteigen und ähm, vielen Dank an Peter, der sich heute Gedanken gemacht hat, was wir wie in welcher Reihenfolge besprechen sollten und ähm, wir haben jetzt uns entschieden zuerst auf die Entscheidungen vom nicht vergangenen, sondern von diesem Wochenende zu gucken und zwar sind das Finnland und Australien und ich würde sagen, wie wir es so oft schon gemacht haben, wir gehen von äh, Hinten, nach vorne, durch und würden dementsprechend mit Finnland beginnen, das seinen äh, Act für den Eurovision Song Contest 2022 gestern ausgewählt hat. Und zwar ist es geworden The Rasmus mit äh, Jezebel und ähm, das ist für uns ein besonderer Beitrag, weil es tatsächlich ein, einer der wenigen Beiträge ist, die wir im Vorfeld schon besprochen haben. Ähm, es ist zwar schon ein paar Wochen her, weil die finnischen Songs sehr früh bekannt gegeben wurden. Ähm, und nichtsdestotrotz, Meinungen ändern sich ja auch über die Zeit. Und deswegen ähm, müssen und wollen wir natürlich heute auch nochmal darüber äh, sprechen. Und äh, lieber Peter, ich würde sagen, äh, weil du bislang nicht zu Wort gekommen bist und wir ja wissen, dass dir das immer schwer fällt, darfst du äh, für Finnland jetzt den Aufschlag machen.
1: Ja, Finnland ist, finde ich, auch ein super Beginn und damit ist äh, auch... Ähm ähm, mein letzter Satz zu dem, was ihr gesagt habt, äh, nochmal gesagt, weil Finnland hat ja letztendlich dafür gesorgt, dass wir eine äh, Eigendynamik äh, bekommen haben äh, bei der EBU, die ja zunächst auf die Bitte des äh, ukrainischen Fernsehens, äh, Russland in diesem Jahr aussetzen zu lassen, sehr verhalten äh, und auch bis hin zu äh, Vertändeln äh, reagiert hat. Aber Finnland hat dann ja eine Eigendynamik auch in Skandinavien und im Baltikum ausgelöst, indem sie gesagt haben, sie kommen auf keinen Fall, wenn Russland antritt. Und es äh, hat ja nur einen halben Tag nach Finnland gedauert, bis dann die EU auch tatsächlich den äh, vorübergehenden Ausschluss äh, Russlands beim diesjährigen äh, Eurovision Song Contest äh, verkündet hat. Insofern verbinde ich Finnland auch sehr stark mit dieser äh, richtigen Entscheidung. Also ein doppelter Grund, über Finnland zu reden. Und bevor ich das jetzt tue, äh, müsst ihr mir sagen, ob er mich einigermaßen verstehen hat, stehen kann. Okay, weil die Absage von Emily hat nämlich dazu geführt, dass ich nicht ins Büro gefahren bin, von wo ich normalerweise die live chat schön ruhig mache, sondern mich direkt hier in ein ähm, Kaffee meiner Wahl begeben habe, um halt erst die Tagesordnung zu schreiben und dann direkt online zu gehen. Also wenn ich zu viel Nebengeräusche habe, bitte ich das zu verzeihen. Na? So, jetzt habe ich auch. Also sorry,
0: genau so wie du es jetzt gerade machst, da hören wir keine Nebengeräusche. Ich glaube, wenn du dann nichts sagst, machst du dich einfach stumm, dann kannst du das Mikro auch fallen lassen sozusagen, musst nicht die ganze Zeit festhalten. Aber wenn du so am Mund hast, hört man keine Nebengeräusche, alles perfekt.
1: Okay, bestens. weil gemütlich ist hier, das kann ich sagen und. Äh, Insofern äh, ähm, bin ich hier sehr gerne und freue mich auch, dass wir das machen. Ich bin da wie du der Meinung, äh, Benni, äh, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Also das Leben geht ja weiter und äh, wir sollten uns auch nicht unser Leben von einem äh, Diktator, von einem Despoten diktieren lassen, sondern äh, ganz im Gegenteil, das Leben äh, geht weiter und der ESC steht für Volkerverständigung wie kaum etwas anderes in äh, Europa. Dafür gibt es ja äh, un, äh, un, ungezählte Beispiele. So, und eins dieser ungezählten Beispiele ist auch Sarasmus. Die haben wir hier schon gefeiert. Ich habe zu Sar äh, Sarasmus schon äh, eine Eloge abgelassen. Deshalb kann ich das eigentlich nur nochmal wiederholen oder hier sehr kurz fassen. Ähm, ich verbinde mit Sarasmus tatsächlich... Äh, sehr stark einen runden Geburtstag von mir, wo wir das rauf und runter gehört haben, ihren damaligen äh, großen Nummer 1 in Deutschland. Und äh, natürlich ist das, äh, ist jetzt Jesebel, äh, klingt nicht so anders, wie das, was wir schon vor äh, etwa 20 Jahren äh, von Serasmus gehört haben. Es ist halt weiter cool. Ich freue mich sehr äh, über den Beitrag im äh, diesjährigen Eurovision Lineup und er ist bei mir auch. Spielt bei mir auch im äh, oberen Fünftel mit.
0: Duspa, du bist auch immer für die rockigen Klänge zu begeistern. Wo ist der Beitrag bei dir? Richtig.
2: Du kennst sehr gut, dass ich ja ein alter Rockfanatiker bin. Ähm, wobei ich ja tatsächlich, ähm, da hatten wir auch, glaube ich, damals darüber gesprochen. Natürlich nur wenig gegen John Bonjour sagen kann, weil das ja eigentlich hochmelodiöse ähm, Mainstream-Hits sind. Und äh, da haben wir ja auch festgestellt, dass es da entsprechende Anklänge gibt. Ich habe UMK äh, gestern leider nicht sehen können, weil ich äh, unterwegs war, gereist bin und keinen Internetzugang hatte während dieser Zeit. Ähm, habe mir dann den Auftritt angeguckt, um natürlich auch voten zu können äh, für unser ESC-Barometer. Und war ehrlich gesagt, äh, gelangweilt. Also spätestens nach zwei Minuten 15 war ich gelangweilt, weil sich dann eigentlich nur Gisabell, gibel wiederholte. Ähm, also es war wirklich, also ich denke so, komm, dann macht den Lied kürzer oder überlegt euch noch was. Und cool, also ähm, diese Farbgebung vom Auftritt her, nice, und das passt auch zu einer Rockgruppe, auch dass er dann erst schwarzen Mantel dann gelben Mantel und dann irgendwie gar nichts mehr anhat. Da habe ich mir überlegt, wie alt ist er eigentlich und ähm, er kann sich das aber auch noch leisten als Rocker da so ähm, in dem Alter, weiß ich nicht, wie alt so er ist. Ich glaube, er ist damals
0: mit Peter und mir zur Schule
2: gegangen. <lacht> und ihr wart ja so ein paar Klassen über mir, meine ich. Ähm <lacht> ähm, also, dass das durchaus noch machbar ist und der äh, da auch gehen jetzt nicht so wahnsinnig viele hinterher. steht. Ja, das Lied haut mich nicht vom, vom, vom Hocker. Ich denke aber, also ich sag mal so, ich will jetzt nichts aufwärmen, ja, aber äh, Eskimo-Cowboys hätten äh, an dieser Stelle Gisable, ähm, wie sagt man da, in die, in die Tasche gesteckt, mit einem kleinen Finger von Nasch zum Bisher, keine Ahnung. Also ähm, in der Rockschiene geht es halt einfach auch noch eine Nummer besser. Und das ist auch kein Blatt 2, Es ist meines Erachtens zu schwach, zu mainstreaming. Ähm, dass es dann so einen durchschlagenden Erfolg haben kann. Aber klar, wenn das eben eine der wenigen, also Bulgarien bleibt ja nun, wie wir gelernt haben, auch eine Rocknummer. Ähm, da setzt sich noch positiv gegen äh, ab und ansonsten muss mal gucken, was jetzt noch mit dazu kommt. Aber sie haben das Rad nicht neu erfunden. Das wissen wir auch schon. Der Auftritt ist okay für einen Rockauftritt und wird irgendwo sicherlich auch ans Finale schaffen, aber es wird nicht realisieren Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Benny, darf ich da gleich drauf antworten, weil ich direkt äh, da ein bisschen Kontra geben will. Also als, erst, als erstes mal natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, äh, dass äh, äh, einer von uns mit Sarasmus stark sozialisiert ist und äh, die anderen beiden nicht so. Ne? Deshalb würde ich auch sagen, Retro ist nicht per se schlecht. Und In The Shadows, das war damals echt ein bahnbrechender Hit, weil der nämlich alle mitgenommen hat. Er hat die Popfans genauso, also er hat ja auch Verschlage-Eskes, genauso wie die, die normalerweise was ganz anders hören, aber auch die äh, Hard rock, and rock community mitgenommen. Ne, die wurden dann, glaube ich, auch sogar Newcomer des Jahres dann äh, in dem Jahr. Also das war großartig. Und wenn an diese Zeit erinnert wird mit einem Hit, dann finde ich das immer noch besser, als wenn es sowas gibt, was wir jetzt, da reden wir gleich noch ja äh, drüber, was wir jetzt teilweise auch im Rennen haben, was einfach nur lauwarme Langweile ist. Dann lieber coolen Retro. Ne? Und hinzu kommt, ich finde es, erstmal finde ich es cool, wenn jemand auch noch, äh, sage ich mal, ein bisschen Haut zeigt äh, im äh, fortgeschrittenen Alter. Das zeugt ja auch von Souveränität. Ne? Und äh, was ich halt auch, und was ich modern finde, ist die Inszenierung. Ne? Also ich finde, dass das durchaus, äh, gut transportiert ist, das, was Erasmus ist, im äh, Artwork in eine heut, heutige Zeit. Ne? Also bei mir sind eigentlich alle Daumen, die man so äh, hochheben kann, auf nach oben.
0: Ähm, vielleicht kann ich zwischen euch eine Brücke bauen, weil ich kann beides so ein bisschen verstehen, ich teile mit Peter die Begeisterung für den Song übrigens seit der Veröffentlichung lässt sich ja alles nachhören und nachschauen dadurch dass wir schon mal drüber gesprochen haben der Song ist seitdem auf meiner Playlist und ich glaube es ist genau das was Peter gesagt hat ich war wirklich noch sehr jung als The Rasmus in den Charts war hier in Deutschland und ich habe aber auch so ein, so ein Retro-Gefühl dadurch und ich finde einfach auch wirklich diese, ähm, also ja, weiß ich nicht, der Song bleibt mir im Kopf und insofern ähm, ist das für mich ein guter Song. Ich habe mich gefreut, dass der gestern gewonnen hat. Ich muss allerdings sagen, wir haben das Melodiefestival geguckt und ich habe dann sozusagen zur Punktevergabe und zum äh, Siegerauftritt umgeschaltet. Ähm, und <lacht> Peter auch gut. Und ähm, da muss ich sagen, ich hatte das dann vorher so ein bisschen bei uns in den Kommentaren verfolgt und auf Twitter, dass die Leute schon gesagt haben, der Auftritt war jetzt nicht der beste und da muss ich zustimmen. Also ich sehe das überhaupt nicht als modernen Auftritt, ehrlich gesagt. Ich fand auch, dass er stimmlich sehr dünn war. Da war ich wirklich überrascht das muss auf jeden Fall bis Turin irgendwie besser werden. Wobei ich meine, der steht seit 20 Jahren plus auf der Bühne. Weiß ich jetzt nicht, was man dann in zwei Monaten noch rausholen kann. Vielleicht muss man noch irgendeine Stimme mit reinmischen im Background oder so. Also das hat mir da mir hat da tatsächlich so ein bisschen der Wumms gefehlt in der Stimme teilweise. Und ich fand in der Show... Die fand ich so mittel, ehrlich gesagt. Also ich finde, auch da ist noch Luft nach oben. Ich fand auch dieses äh, diesen gelben Pelz da irgendwie, Pelzverschnitt, nicht gut. Ähm, das fand ich, also hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde, da muss man ähm, auf jeden Fall noch eine Schippe, äh, drauflegen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, mir hat der ähm, Auftritt sehr gut gefallen. Äh, mir hat der Song sehr gut gefallen. Ich freue mich, dass der jetzt in Turin dabei ist. Ähm, der ist auch bei mir so im Mittelfeld, vorderen Mittelfeld. Ähm, einfach, ja, wie gesagt, weil ich großer Fan von dem Song bin und hoffe einfach, dass die bis. Turin noch eine gute Show auf die Bühne stellen. Ich habe ähm, noch zwei Themen, über die ich gerne mit euch sprechen würde im Zusammenhang mit Finnland. Ja, du darfst ähm, sofort, ähm, ich melde es schon mal an und dann kannst du vielleicht direkt was auch dazu ähm, sagen. Äh, zum einen, äh, ihr habt es ja gesehen oder gehört, vielleicht ähm, Jendrik war die deutsche Jury gestern und ähm, das fand ich jetzt natürlich sehr spannend, dass äh, Jendrik da bei UMK aufgetaucht ist, denn was wir ja immer noch nicht wissen und was auch gleich wieder für, äh, zu Spekulationen und Diskussionen in den Kommentaren geführt hat, werden wir Jendrik auch am, ähm, Vorsicht, ich greife schon auf das übernächste Thema unserer Diskussion vor, werden wir Jendrik denn am Freitag auch bei Germany 12 Points sehen, Peter weiß vielleicht was dazu, wir lassen uns mal überraschen. Es das heißt ja auch immer, dass Alex Wolchlast und Jendrik noch eigentlich einen guten Draht haben. Insofern wäre das ja naheliegend, dass Jendrik da eingeladen wird. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn es so kommt. Und das zweite Thema ist, wie schätzt ihr das denn ein? Und auch da, finde ich, ist so ein bisschen diese, oder hat es Auswirkungen auf die anderen Vorentscheidungen, über die wir vielleicht reden, wie schätzt ihr das denn ein, dass immer der große Name jetzt bei UMK gewinnt? Ähm, ist das eher was, was dann sozusagen auch andere, andere Künstler anzieht, so nach dem Motto, äh, da tritt wirklich die Creme de la Creme auf und große Namen werden da dann auch zum ESC geschickt? Und ich meine, bei Blind Channel, die haben jetzt zumindest auch gut abgeschnitten, ähm, bei The Rasmus wissen wir es jetzt noch nicht oder ist es so, dass sich andere Bands dann eher perspektivisch vielleicht sagen, okay am Ende zählt hier eh nicht der Song immer die Band, die schon am bekanntesten ist gewinnt oder der Künstler ähm, langsam wird es ein bisschen langweilig da würde ich würde mich mal eure Einschätzung äh, interessieren, weil ich da noch so ein bisschen äh, indifferent bin ähm, Ich mache es ich ganz schnell, weil Peter ja
2: Sachen zu Jendrik sagen, kann ich es richtig verstanden habe, also Kurz noch zu The Rasmus. Wir haben, ich finde auch die Frisur von dem Sänger, ähm, muss diskutiert werden, äh, ja, oder überarbeitet werden. Also, also, an dich kommt er natürlich nicht ran. Das müssen wir festhalten, klar. Richtig, genau. Also, ich war auch, glaube ich, von diesen drei Minuten ungefähr anderthalb Minuten damit zu beschäftigen. Äh, ist dann ist, sind die Storchen jetzt nur kurz ausgeflogen und sind gleich wieder da und nehmen das, das zurück im Beschlag? Oder äh, muss das so sein? Ist das irgendwie mit dem, mit irgendwas verbunden? Also, ähm, aber das hat mich doch beschäftigt gehalten bei dem Lied. Aber ich finde, die, die Frisur muss ein Thema sein, spätestens wenn wir Proben in Turin berichten. Ähm, dass Jendrik aufgetaucht ist, finde ich super. Ähm, das Also, da sind ja viele äh, ehemalige, ja, Juryvertreter aus anderen Ländern aufgetaucht. Kano ja, hatten wir ja gleich doppelt sozusagen dabei, weil sie ja nun gerade morgens noch in Australien war, dort abends schon in Finnland. Verrückte Welt, dass heutzutage alles geht. Äh, also digital. Und ähm, ich würde mich super freuen, wenn er am Freitag natürlich dabei wäre. Ich wär, würde sagen, es wäre ein Zeichen riesiger Souveränität von ihm selbst, das zu machen. Äh, und es wäre ein Zeichen für wirklich neue, ähm, neue anfangen von Seiten des NDRs, wenn sie ihn eingeladen Einladen würden und ihm da die Chance geben, da auch in Erscheinung zu treten, ob er sein Lied dann singt oder nicht, sei mal dahingestellt, wir haben ja nur die 90 Minuten, aber es gehört schlicht und ergreifend zum guten Ton dazu und selbst in Spanien, also es durfte ähm, ein Glas Canto, der ja nun auch nicht viel besser abgeschnitten hat, ähm, er durfte jetzt zwar nicht singen beim Finale von in Benidorm, aber er hat ihm zumindest den Preis überreicht und durfte dann noch zwei, drei Wörter dann da sagen. Äh, auch so kann man es ja zumindest gestalten. Also insofern wäre ich dafür. Und zu dem Punkt große Namen. Dasselbe Phänomen, was du gerade angesprochen hast, ist ja im Grunde äh, bei die festivalen auch ähnlich und gestern zu beobachten gewesen, dass im Grunde alle, die weitergekommen sind, die vorher schon große Namen waren. Ähm, und ähm, also das, das kann sein, dass sie natürlich erstmal einen Vorsprung haben, möglicherweise einfach auch eher noch Vorschusslorbeeren und man muss dann eben auch schon überraschen oder braucht dann eben das zweite Jahr oder das dritte Jahr, um dann eine Chance zu haben, selber dann eben ein bekannter Name zu sein. Anna da war auch nicht schon immer ein großer Name oder oder Clara Hammerström, sondern hat sich halt in den letzten zwei Jahren da halt dann eben auch reingesungen sozusagen und dann muss man dann eben auch die Zeit mitnehmen und das spricht ja dafür, dass man eben auch mit Künstlern arbeiten kann, damit sie eben den Namen kriegen ähm, grundsätzlich spricht das aber dann noch mal wieder dafür, dass man eben offenbar noch weniger als der NDR sagt, und vielleicht kann er sich das ja auch hinter die Ohren schreiben, wenn, wenn er wieder eine Absage kriegt von einem bekannten Künstler, weil man ja nur beim NDR, beim ESC verlieren kann nee, man hat sogar wahrscheinlich sogar gute Chancen zu gewinnen, äh, zumindest die nationale Vorentscheidung, ob das dann beim großen ESC zieht oder nicht, sei mal dahingestellt da kommt es dann auch ein bisschen auf das Lied drauf an und ob man dann eben nicht beratungsresistent ist, sondern eben auch guten Auftritt hinlegen kann Peter, was sagst du zu diesen drei Punkten? Du kannst mit der Frisur anfangen, du kannst das aber auch zum späteren Zeitpunkt besprechen.
1: Also, äh, bei der Frisur wollte ich eben rein, reinrufen, Lucas Talking. Ich finde, jeder, <lacht> jeder ist so frei, äh, seinen eigenen Hairstyle äh, zu bestimmen. Vielleicht hat er auch einfach einen Bad Hair Day. Also, das würde ich jetzt nicht so hoch aufhängen, genauso wenig wie das Thema mit den großen Namen. Also, ich habe da so recht keine Meinung, würde aber sagen, wenn jemand einen gottgleichen Song hat, der setzt sich durch, auch wenn große Namen im Rennen sind. Andererseits, mir fällt immer mal Hardest Refusion mir ein von äh, Lorene. Äh, ihr bester Song, den sie je hatte. Und der ist tatsächlich nicht mehr ins Finale gekommen in Schweden. Als sie dann aber mit dem Song auf die Agenda kam, war, hat sie halt einen Durchmarsch gemacht mit Euphoria. Also das fällt mir als Beispiel dazu ein. Aber das Thema, was mich natürlich... Als sehr hinkendes
0: Beispiel, ja. Mhm, weiter.
1: Äh, als was für ein Beispiel?
0: Als ein hinkendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob äh, tatsächlich viele Leute dir zustimmen würden, dass Euphoria jetzt nicht der beste ring titel ist. Aber das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion.
1: Aber dafür ist dieser Chat ja auch da. Ne? Dass wir alle für uns selbst bestehen. Ne? Mit unseren Eigenart Eigenheiten und unseren musikalischen Vorlieben. Ne? So, das vorausgeschickt, das ist dann wieder eine... Ich so viel jetzt dazu sagen. <lacht> Aber machen wir mit. Weiter. Ähm, ja, also, wir wollten ja noch über Jendrik beim äh, deutschen äh, Finale sprechen. Ne? Also erstmal äh, auch da nochmal Cheers zu den Finnen. Ich finde es ja super, wenn äh, in Deutschland bisher zumindest die Künstler der Vorjahre, die nicht gut abgeschnitten haben, ähm, nicht gewürdigt wurden. Ich benutze be bewusst die Vergangenheitsform. In Finnland werden sie es. Ne? Also das finde ich erstmal super dass sie Jendrik gefragt haben, ob er dabei ist. Und natürlich auch schön von Jendrik, dass er Ja gesagt hat. Dann wissen wir, wir haben ja so... Ganz kurz,
2: Peter, in Malta kann ich sagen, aus leidvoller Erfahrung von Letzte Woche Freitag, auch da werden alle ehemaligen ESC-Vertreter des Landes <lacht> untergefeiert, ob man es will nicht und da werden um die Bühne gezerrt.
0: Ja. Und in Australien ja übrigens auch. Also ich ja. meine, Montaigne ist im Halbfinale raus und wurde am Anfang und in der Mitte und ständig super in Szene gesetzt. Und im Publikum saßen sogar Leute als Montaigne verkleidet. Also äh, aber mehr Erinnerung geht ja kaum.
1: Ja, aber äh, Subwoofer waren auch im Publikum. Ähm, also äh, Australien, da, äh, das habe ich ja live bloggen dürfen, das war einfach großartig. Na, also, da, äh, also wenn es noch Ideen braucht für nächsten Freitag in Deutschland, da kann man einige finden. Na? Aber mhm. nochmal zu Jendrik. Ja, ich blende mal
2: den Kommentar von Power von der Spree ein. Der fordert der, oder schlägt vor, dass man Jendrik auch als Greenroom-Moderator einsetzen könnte in, bei der Vorentscheidung. Später. Ich bin
0: absolut gegen Green Rooms. Also Jendrik darf gerne was im Green Room machen, aber also immer diese Talks da nach jedem zweiten Lied, um irgendwie Zeit zu schinden, damit man ja auf die dreieinhalb Stunden kommt, in Australien zumindest, das kann man lassen, finde ich.
1: Es hat sich wie dreieinhalb Stunden angefühlt, aber glaub mir, ich war live dabei, es waren dann doch nur äh, zwei Stunden und 58 Minuten. Ne? Aber davon war noch
2: eine Stunde, 58 Werbung, oder?
1: <lacht> ja, aber das finde ich immer ganz, ganz spannend, was so in anderen Ländern äh, beworben wird. Und ich hatte das immer geärgert, wenn Twitch da ihre eigenen Spots da drüber geblendet haben. Anyway, wir wollten ja schon vor einer Viertelstunde ungefähr, ungefähr über Jendrik reden. Also ein weiterer Indikator, was dafür spricht, ist, ich habe ja diesen Proust-Fragebogen mit äh, Alex Wolfslast gemacht und veröffentlicht. Und da hat sie ja sehr euphorisch die Nähe und die äh, freundschaftliche Verbundenheit zu Jendrik nach vorne gestellt. Von uns natürlich über eine Frage provoziert. Aber äh, immerhin. Und dann wissen wir ja, dass die äh, deutsche Delegation jetzt beim Neuanfang vieles anders machen will. Hat nicht alles so geklappt, ist nicht alles gut angekommen, was sie anders gemacht haben. Aber äh, wir wissen auch, dass in den Presseveröffentlichungen, das ist uns ja... Ähm, angekündigt, noch nicht alle Showbeteiligten veröffentlicht werden. Insofern ist schon gut vorstellbar, dass sie da noch einen ehemaligen ESC-Künstler aus dem Hut zaubern. Dass das Jendrik ist, kann ich natürlich nicht beschwören, halte ich aber für nicht ausgeschlossen. Vor allen Dingen halte ich für nicht ausgeschlossen, wenn die Delegationen das jetzt hört, dass wir uns das so wünschen würden, dass sie das vielleicht noch nicht kurzfristig schnell möglich machen. Denn was ich aus unseren Interviews mit den ähm, Künstlern äh, in den letzten sieben Tagen mitgenommen habe, ist, dass noch alles im Fluss ist, was Inszenierung angeht, was Dramaturgie angeht. Also kann noch alles kommen, dieser äh, deutsche Freundschaft scheint mir relativ spon spontan zu entstehen.
2: Also ich kann auch schnell nach Eilberg rüberlaufen. Das ist ja also kann ja gar nicht so weit weg sein, wenn Jendrik noch da wohnt. Also ich kann ihn sonst ja auch vor die Kamera zerren. Also
0: dann können wir es vormachen, wie schnell sowas gehen kann. Wenn er nicht gerade auftritt oder so. Anyway, ähm, danke für eure Einschätzung. Ich glaube, wir sind durch mit Finnland ne? ähm, und haben ja noch Australien über das Gespräch wollten. Insofern würde ich da, glaube ich, einfach jetzt mal den Bogen schlagen, weil ansonsten, wenn wir zu tief in Germany 12 Points uns schon reinbegeben, kommen wir da nicht mehr raus, fürchte ich. Insofern, Australien, du magst du starten?
2: Da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil ich ähm, gepackt habe. Gestern, war das, gestern, das war gestern erst, ne? gestern Morgen. Und ich habe dann erst am Anfang auch die Probleme gehabt wie ihr, habe ich dann bei Twitch reingehängt, dann musste ich noch irgendeinen Artikel für uns schreiben. Worüber habe ich denn gestern einen Artikel geschrieben? Ich weiß ich nicht mehr. Und, ähm, Doch, über das Voting-System. Über das Voting-System, richtig. Da kam dann am Nachmittag und dann musste ich noch mal kurz ähm, raus und deshalb habe ich nicht alles gesehen, kann das also nicht bewerten. Ich habe aber dann ähm, dank Peters Live-Blog ähm, gesehen, dass es ja am Ende der große Sieger war, der Sheldon. Sheldon Riley oder so heißt er, ne? Und dass er aber ja sowohl bei Juries ähm, als auch beim Publikum nur Zweiter war und ich würde mal sagen, mit Recht. Und ich hätte, finde auch, er hätte auch insgesamt Zweiter oder Dritter werden können. Ich finde, ähm, also ja, es braucht jedes Lied, alles klar. Ähm, aber ich habe einen Kommentar gelesen ähm, darunter und er sagte auch, dieses Lied ist also wirklich auch eins von dem, was wirklich nach zwei Minuten auserzählt ist. Und ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Klatschfallen in diesem Lied gibt, einfach weil die drei Minuten immer noch nicht rum waren und er einfach nichts zu sagen hatte, als seinen, seinen Leitgesang nochmal anzustimmen. Ich finde das, also ich glaube, der kann einfach gut, prinzipiell gut singen, aber dieses Lied gibt es dann halt einfach doch nicht her, dass man da so viel brauchen würde. Es soll wieder, also dann wirklich, also dann lieber 100 Mal Arcade für mich und ihr wisst, dass das jetzt für mich auch nicht gerade das Highlight ist, ja. Aber da ist ja wenigstens noch eine, eine klare Struktur zu erkennen. Und äh, was ihr seid übrigens angeordnet, wie die Orgelpfeifen. Ja, aber da die eigentlich die größte Orgelpfeifen. Wir gehen mal hoch und runter. Ähm, ich glaube nur, weil ich mich hier so gehen lasse und äh, so hinplätze. Also ich finde, also LGBTI plus Q, sonst was in allen Ehren, aber um, that's just not enough for me. Und uh, eine gute Stimme, die man einsetzen kann, aber nur, um dann da irgendwelche Koloraturen und tausendmal zu leiden und nochmal zu sagen, I'm not the same as you are. I've heard it, I've done that, I've been there. I don't want that anymore. What about you, anyone?
1: Ah, okay. Also ähm, äh, mich hat es halt mitgenommen, wie er sich gefreut hat. Also ich fand das Lied äh, okay plus, also jetzt auch nicht die Neuerschaffung der Popmusik, aber sehr okay. Aber... Äh, ich habe mich ja mit allen Künstlern ein bisschen befasst, um beim Liveblog ein bisschen was sagen zu können. Und mich hat seine seine Lebensgeschichte, auch sein Drang zum Erfolg, wo er doch gleichzeitig äh, mit der Öffentlichkeit hadert, das hat mich mitgerissen. Und als er dann äh, das Lied nicht äh, vollenden konnte, nachdem er gewonnen hat, weil er wirklich in Tränen ausbrach, das hat mich total geflasht. Und äh, im Vergleich, ich habe andere Favoriten jetzt, also auch unter denen, die 17, die schon feststehen. Aber ich habe höchste Sympathien für Australien. Und das leitet sich auch daraus ab, äh, weil ich diesen Vorentscheid einfach großartig fand. Und zwar nicht wegen der musikalischen äh, Qualität der elf Beiträge. Also das fand ich eher so äh, zweite Bundesliga. Aber die, in, äh, die, die Inszenierung, die Kostümierung, äh, die die Hingabe... Ne? Ich fand hier sogar, Benny die Green Room äh, interviews äh, die ich normalerweise auch eher lästig finde, weil sie natürlich auch nur Plattitüden sind, aber ich fand sie hier äh, nicht störend. Ich fand das einfach alles klasse. Ich fand die Einspieler klasse. Vor allen Dingen aber, und da äh, adressiere ich noch mal zwei Dinge, die, von denen wir wirklich lernen können, ist, hier gab es Vielfalt und zwar auch authentisch Vielfalt. Na, und die Künstler bekamen auch Raum, äh, diese Vielfalt äh, zu, äh, darzustellen. Also die äh, Einspieler waren voller Empathie. Das war wirklich großartig gemacht. Also Vielfalt ist das eine. Und dann Benny, da haben wir beide gestern schon drüber diskutiert. Es gab dann ja äh, vor dem Voting nochmal einen bestimmten fünf sechsminütigen minütigen Block. Mit all denen, die sich auch beworben hatten, die aber nicht in die Live-Show gekommen sind. Und die hatten äh, ein, da eine Chance, sich voller Sympathie auch mit ihren Songs zu präsentieren, haben dadurch auch eine gute Öffentlichkeit bekommen. Und das waren, also wenn ich das jetzt erzähle, bekomme ich eine Gänsehaut. Das waren positive Vibrations bis zum Anschlag. Ne? So kann man es halt auch machen. Ne? In Deutschland werden diese 26, die da in Berlin waren, werden geheim gehalten, es sei denn, sie haben sich selbst schon vorher öffentlich gemacht. Ne? Und äh, es heißt dann äh, von Alex Wolfslast in diesem Interview mit ähm, Alina, die müssten beschützt werden. Ne? Äh, in Australien werden sie auch beschützt, und zwar auf die richtige Art und Weise, nämlich indem sie gefeiert, äh, indem sie gefeiert werden. Und das fand ich allein großartig. Der fünfte Kontinent, Macht uns vor, wie es geht, obwohl sie erst seit, äh, seit unter zehn Jahren am ESC teilnimmt. Ich weiß gar nicht, in Wien ging das, glaube ich, los, ne? mit Guy Sebastian. Und äh, also, während ich das hier erzähle, werde ich schon wieder emotional. Ja, mh. ach,
0: schwierig, ähm, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich fange mal vielleicht hinten an, weil Power von der Spree mich hier ähm, bestätigt in den Kommentaren. Und man wird ja immer gerne bestätigt, er oder sie schreibt, Benni hatte recht, mit so einem emotionalen Ausbruch während des Auftritts wird es äh, schwierig. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ja auch total unterstütze, jeder soll bitte so sein, ähm, wie er will und jeder soll sich so freuen, wie er will. Mir war es aber gestern echt ein bisschen too much und vor allem... Ähm, dass Sheldon schon während seines eigentlichen Auftritts, dass man teilweise das Gefühl hatte, vor Zittern fällt er jetzt gleich um oder vor Weinen oder so. Und dann in der Siegerperformance war das ja noch mal mehr, so dass ich, also ich stelle mir unweigerlich dann die Frage, ist das alles echt? Und wenn ja, wie klappt es eigentlich dann vor 18.000 Schrägstrich 200 Millionen Menschen? Ähm, ist er dann eigentlich so emotional, dass er dieses Lied gar nicht mehr über die, über die Bühne bringt. Äh, also ich habe da so ein paar Fragezeichen und habe mich einfach, als ich das, als ich das dann gesehen habe, ja, weiß ich nicht, nicht so wohl gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen drüber, es ist ein bisschen too much. Und es ist ja diese sehr emotionale Message, dieses sehr emotionale, diese sehr emotionale Inszenierung nochmal auf ein neues Level over the top. Und das kann vielleicht sein, weil ich da nicht so bin, keine Ahnung, dass ich dann immer damit so ein bisschen äh, fremde, aber ähm, also für mich war es einfach ähm, zu viel. Ich finde darüber hinaus auch den Song wirklich nicht stark genug. Ich finde, das lebt hauptsächlich durch diese Inszenierung und durch durch ihn dann letztendlich auch wieder. Ähm, und ich habe so ein bisschen auch, das habe ich gestern schon in die Kommentare geschrieben, ähm, auch dann habe ich ähm, Bedenken, ähm, jetzt habe ich Palais-Kommentare gelesen und schon wieder ähm, äh, vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, Ach so, ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ich glaube halt, dass das in Australien sehr gut funktioniert hat, weil die Leute da seine Geschichte kennen. Ähm, ich habe aber an mir gemerkt, ich habe mich damit im Vorhinein nur so halb beschäftigt, kannte die Geschichte also ähm, nur so am Rande. Ähm, und da hat es mich schon nicht mehr so berührt. Und ich glaube, dass all das, was die Leute gestern gesehen haben, die dann auch im Televoting für ihn angerufen haben, ähm, dass das beim ESC nicht so verfangen wird, weil die Leute ihn eben nicht davon Casting und ich traue mich nicht, auf der Bühne zu stehen und singe dann trotzdem und weiß ich nicht, was da noch alles so mit dranhängt. Wie gesagt, ich bin da auch gar nicht so dran äh, drin. Das heißt, ähm, ich glaube, es wird nicht so international ähm, funktionieren und ähm, ja, äh, ich persönlich finde... Werde, darf ich dir kurz beispringen, dass es ähm, ja. Das sind genau die... die, die beispringen sagen, immer, widersprechen nie, aber beispringen immer.
2: <lacht> genau, 2016, äh, Jamie Lee, genau dasselbe. Also die, die damals bei der deutschen Vorentscheidung, die ich nicht gesehen habe... wo ich Stimmt, nur bisschen, Peter, du
0: musst gar nicht so kritisch gucken. Ich stimme dir zu, du ja. musst ähm, <lacht> vor.
2: Die, die dann eben für Jamie Lee da angerufen haben, wobei da auch das Lied mit dem Auftritt, mit dem Kostüm, da hat nichts zusammengepasst. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorentscheid der beste Beitrag war, aber sie hatte gerade The Voice gewonnen, hatte super viele Fans, weil die Leute eben auch ihre Geschichte, ihre Story, ihre Stimme kannten. Und das ist aber international nicht der Fall. Und das kriegen auch die Kommentatoren in 40 Sekunden Umbaupause nicht erzählt und die kriegen nicht Emotionalität rein. Das schafft man nicht. Sondern das muss ein Künstler bei null anfangen, von dem du nichts weißt, der muss dich in den drei Minuten erreichen und ansprechen. Wenn du dann erst eine ganze Geschichte brauchst, dann, dann wird das halt nichts. Und insofern wird das da sehr schwer. Und wenn wir jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber mehrere von diesen die dann habe, ja. Also äh, Polen geht ja auch in die Richtung. Das hatte ich ja hier gerade noch irgendwie gelesen. Und ähm, gut, Italien ist jetzt böse, dass das sehe ich ja schon nochmal ein bisschen anders, weil die auch anders funktionieren. Aber da fällt Australien so gegen ab, dass im Zweifel sogar der Einzug ins Finale schwer sein könnte mit diesem Lied. Also ja,
0: ich möchte nochmal auf ähm, Parsi hier kurz an, ähm, äh, eingehen, weil er sagt, ähm, er findet es nicht mit Jamie Lee vergleichbar, ähm, weil da eben das Lied schwächer war oder nichts hergab und Sheldons Beitrag dagegen berührt, das hat man ihn am Ende äh, angesehen. Mein Problem war tatsächlich auch teilweise, dass ich ihm eben nichts angesehen habe. Also ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, weil ich sehe dann irgendwie eine zitternde Hand und sehe überhaupt nicht sein Gesicht und sehe nur, da hat er jetzt irgendeine Maske in der Hand. Also diese, ich konnte überhaupt so ja, Es ja. war, war halt so
2: theatralisch aufgesetzt. und es war halt auch dann wenn ich mir wirklich schlechtes schlechtes Schmierentheater, wie ich Emotionen ausdrücken kann,
0: dann würde ich das machen, ich nehme die Maske. <lacht> <und> <lacht> ja, also mir ging es genauso, dass wir da mal einer Meinung sind, weil du weißt ja, ich kann mit Balladen, also mit solchen Balladen teilweise durchaus was anfangen, aber mir war es eben wirklich over the top und mein Problem war auch dann durch diese äh, dunkle Inszenierung und mit der Maske und dann aber hinterher trotzdem auch relativ im Dunkeln und also ich habe ihm, leider konnte ich ihm das nicht ansehen, ich konnte da keine Verbindung aufbauen, weil ich zu ihm einfach nicht, ich konnte es nicht einschätzen, ist es echt oder ist es nicht echt, was ist es jetzt? Ähm, einfach weil ich die, weil mir diese Verbindung gefehlt hat durch die Inszenierung. Und deswegen glaube ich, da müssen die wirklich noch eine Schippe drauflegen, da müssen die was verändern. Irgendjemand hat geschrieben, der kann auch nicht die letzten 30 Sekunden nur die Maske abnehmen, das muss dann irgendwie nach dem ersten Refrain oder so, glaube ich auch. Also irgendwie, dass man trotzdem diese Connection herstellt und zwar genau vor dem Hintergrund. Die, die australischen Fernsehzuschauer ähm, wissen, wie sieht er aus? Was ist seine Geschichte? Wie sind seine Augen? Und so weiter und so fort. Da ist es nicht schlimm, wenn die ihn nicht sehen. Aber ähm, beim internationalen Publikum ähm, wird es eben anders sein. Und deswegen muss man sich dann noch was ähm, ausdenken. Und Jochen schreibt hier schon, wir sind eiskalte, gefühllose Kritiker. Peter stimmt zu. <lacht> vielleicht ein bisschen. Aber ähm, wir sind ja auch wohlwollend. Also ich würde mich freuen, wenn die wenn der Song ein bisschen anders transportiert werden würde, international und dann vielleicht auch besser rüberkommt. Ich glaube, so wie er jetzt ist, klappt er bei Funktioniert es bei Leuten, die ihn und seine Geschichte nicht kennen, leider nicht so hundertprozentig? Und noch Peter, willst du etwas Positivem abschließen zu Australien?
1: Also, äh, ich erspare mir die Gegenrede, weil wir wollen ja, <lacht> wollen ja noch über The Story so far kurz reden, also über die 17 Songs einmal kurz im Überblick gucken, die es bisher äh, schon gibt. Und dann ja auch noch mal nach Freitag, auf Freitag schauen. Insofern äh, schweige ich jetzt mal, und warte, bis du mich wieder dran nimmst zu, äh, zu dem Line-Up 22 zu fahren. Aber Peter, jetzt muss ich
2: muss dich ganz kurz mal fragen. Ich glaube, am Mittwoch stand schon 19 Beiträge fest, ähm, als ich mir das ESC-Barometer -Gem äh, ESC gemacht habe, oder?
1: Weil du immer so selbstverständlich von 17 sprichst. Ich, ich habe bei Spotify noch. nur die Playlist, sorry. Und da sind 17. Ich glaube,
0: da, glaub, da fehlen äh, ein, zwei, weil die noch nicht ähm, so veröffentlicht
1: sind. Ah, okay. Ja gut, Entschuldigung. Ich habe nur ja. Spotify als Maßstab genommen. Die noch, esc Kompakt
0: spotify playlists sind immer super, weil alles, was verfügbar ist, ist da drin. Also auf unserem Profil könnt ihr euch austoben und alle nationalen Vorentscheide nachhören. Aber wir können da natürlich auch nur die Songs reinnehmen, die auf Spotify ja. veröffentlicht sind.
1: Ich habe das aber auch die 17 genommen, weil 17 meine Glückszahl ist. Und dann dachte ich auch, dann schreibst du das so in die... Wir sind Zahlen einfach 17, <lacht> bis zum Ende der Saison sind es <lacht> 17. Aber wie gesagt, äh,
0: wir haben sie ja alle ähm, gehört. Was haltet ihr denn davon? Ähm, ich würde den, unseren dritten Tagesordnungspunkt oder was es ist, also sprich... Highlight und Lowlight, wie Peter es, glaube ich, so schön genannt hat, wenn wir das relativ schnell, also jeder sagt ein, zwei und ähm, wir gehen weiter, vielleicht auch ohne äh, riesige Diskussion, weil wir wollen ja sowieso noch einige der Beiträge peu à peu nachbesprechen, wenn wir dann die deutsche Vorentscheidung wieder rum haben. Das heißt, wir müssen das, glaube ich, gar nicht in epischer Breite machen, sondern können das relativ kurz und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch vielleicht in den Kommentaren äh, schreibt, wie es bei euch aussieht. Ähm, ich mache vielleicht mal den Anfang, also ähm, weil ich jetzt sonst ähm, euch den Vortritt gelassen habe. Ähm, also mir gefällt nach wie vor Norwegen wegen sehr gut. Ich bin mit äh, Subwoofer mehr als zufrieden, dass die ausgewählt wurden. Ich bin weiterhin sehr gespannt auf den albanischen Revamp, weil mir die aktuelle Version schon super gefällt. Ich hoffe, dass da was Gutes für den esc bei rumkommt. Ähm, und ich bin auch, da sind wir jetzt wieder bei den Holberladen, äh, Polen finde ich auch gut, da war die Inszenierung im Vorentscheid auch noch nichts, aber ich bin gespannt, ob die das irgendwie gut und besser hinbekommen, vor allem, ob sie ihm noch ein bisschen äh, Ausstrahlung einhaufen können. Ähm, das würde mich sehr freuen. Ich habe noch ein paar andere äh, auf der Liste. Italien wurde schon exzessiv besprochen. Äh, Litauen finde ich ganz gut, ähm, auch Ukraine interessant, wobei ich den jetzt nicht als Sieger sehe. Und meine Lowlights sind eindeutig Bulgarien weiterhin und Malta. Also so ein grottiges Lied, 0815, Pop. Ich bin sicher, dass er jetzt nicht mal in die deutsche Vorentscheidung geschafft, dieses Lied. Also das war ja wirklich so äh, absolut von der Stange und nichtssagend. Äh, also Malta vielleicht sogar noch unter Bulgarien.
1: Ich mach ganz schnell. Brivadi ist für mich... Ach so, sorry. Äh, Brivadi ist für mich unschlagbar. Brividi, nur, nur Is, keine Ahnung. Es stimmt, Bididi. Entschuldigung. Ähm... <lacht> um. Brividi ist für mich un ungeschlagen und ich denke auch, das wird es auch nicht mehr. Ne? Ich liebe ebenfalls Polen. Ich finde es großartig. Das hat aber auch, weil ich natürlich eine hohe Affinität auch zu den polnischen Beiträgen immer schon hatte, äh, hat das auch einen persönlichen Bezug und ich finde äh, total klasse und das ist jetzt auch keine Überraschung, Norwegen. Ne? Uh, lowlights äh, sage ich nicht. Was mich noch echt flasht, ist, eat your salad, weil das auf TikTok so abgeht. Na, aus natürlich naheliegenden Gründen. Na. Aber das wird auf TikTok gefeiert und es gibt auch schon Communities, die äh, sich da zusammentun und diesen Song halt zum ESC-Gewinner wählen wollen. Da bin ich echt mal gespannt. Also bei der ähm, FDP im Bundestagswahlklub hat es ja geklappt, äh, bei jungen Zielgruppen ähm, richtig Stimmen einzusammeln. Und da war also jetzt die, jetzt liegen wir hier aber gerade falsch
0: ab irgendwo. Aber Da, da,
1: da, ja. da war TikTok eine das ist aber ja sogar ähm, äh, etabliertes statistisches Wissen. Also da war, hat TikTok eine Rolle gespielt. Und ich bin echt gespannt, ob Itya Celeste durch diese TikTok hat, die ich so noch nicht erlebt habe für einen Song. Arcade kam ja auch erst nach anderthalb Jahren äh, Erst wie äh, Phoenix aus der Hartschau und hat halt den Song in die US-Charts katapultiert. Und da bin ich echt gespannt, wie das bei Ethios mhm. werden wird. Also, nicht, dass ich jetzt, also ich finde den Song funny und ich finde die, äh, die Jungs super sympathisch, aber äh, wie das halt rückkoppelt äh, auf, die, äh, auf, die, auf das Abschneiden beim ESC, da bin ich sehr gespannt. So, und jetzt sage ich zum Schluss noch einmal Brividi, um es noch einmal richtig ausgesprochen zu haben und stelle mich wieder auf Stumm. Ich muss ja
2: sagen, dass ich bis zum jetzigen Zeitpunkt von den feststehenden Beiträgen reichlich underwhelmed bin. Dass ich tue mich da schwer. Auch wenn man jetzt mir sagen müsste, mir ist ja Norwegen super zusagen mit den wohlfahren und ich fand die tatsächlich auch mal, als die die waren ja relativ früh vorgestellt die norwegischen Songs. Dann auch ganz Ich hatte es mir die aber sehr schnell übergehört und ähm, also so nach einer Woche gefühlt und ich, seitdem mache ich sogar da noch mal schneller weiter als also wenn diese Playlist kommt oder wie auch immer, dass ich eigentlich im Moment sehr stark so auf äh, Vorentscheid gehen muss, weswegen ich es stark bedauere zum Beispiel dass äh, die maltesischen Beiträge aus irgendwelchen Gründen gar nicht alle bei Spotify verfügbar sind, weil ansonsten hätte ich natürlich Nicole Aporuzzi oder wie sie hieß. Ich hätte so da so eine Idee, warum nicht? Ja, <lacht> ja, richtig. Deshalb muss ich ja so lange auch irische Beiträge hören auf Spotify, damit das Ganze alles äh, lustig und humorvoll bleibt. Ähm, ja, also ich, das, ich tue mich im Moment wirklich noch sehr schwer und... Ähm, ich habe mich gefreut äh, zu sehen, also auch wenn ich dann kein Riesenfan von bin, aber dass äh, Spanien zumindest noch, also in der schäbigen Ecke, trotzdem noch eine Chance hat, vorne mitzuspielen und auf dem Moment von diesen durchchoreografierten Nummern auch in diesem Niveau da noch nicht so wahnsinnig viel gegen ansteht. Ich, mir ist Litauen, warte mal, der Idios der, Hallet der war Lettland und Litauen ist mir, Entschuldigung, das Wort für der Heulboje-Song und sowas, war vielleicht ein bisschen äh, too much oder so, aber Litauen, ich verstehe Litauen nicht. Ich verstehe es nicht. Also vielleicht ähm, muss ich mich auch mit dem Text nochmal intensiver auseinandersetzen. Aber da ist ja wirklich vorne und hinten nichts dran. Also ähm, dann, also ich verstehe es nicht. Also insgesamt für mich noch kein, kein besonders starker ähm, Jahrgang. Und ich bin auch noch auf der Suche nach richtigen Favoriten. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ihr habt es auch schon gesagt. Warum soll auch mal sagen, ich es nicht einmal sagen? Dann im nächstes nochmal Italien nennen wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Aber wenn wir kurz über Vorentscheidungen reden, muss ich kurz eins erwähnen, was gar nicht auf der Agenda steht, von mir nicht draufgehoben wurde. Nanne Grönwall oder überhaupt das äh, schwedische Songs in italienisch Metley gestern, war natürlich einfach, das war einfach gigantisch schön. Entschuldigung, das ist,
2: habe ich auch, also das ist so großartig, wo man wieder, da, da würde ich jetzt den gesamten NDR, den gesamten ARD verpflichten, dass da unter der kurzzeitigen Gleichschaltung der Medien, indem man mal zeigt, wie man Fernsehen machen kann, dass man eine Brücke schlägt zu dem, was dann die erwarten wird, dass es trotzdem emotional ist, dass man übrigens auch Lieder feiern kann, die alle kennen, weil man diesen Vorentscheid nicht über Jahre vernachlässigt hat. Also da kommt halt alles so zusammen und das dann eben, in einer netten Art und Weise, kurzweilig rüberbringt, äh, man ist erstaunt, dass Jessica Anderson, ich weiß nicht, äh, Anderson, wie, wie gut sie das auf Italienisch ähm, da betont hat oder nicht, aber der Vater von Oscar Sia schien ja ganz gerührt zu sein und die, die Idee einfach ist, einfach Toll und schön und zeigt, dass man sich damit auch beschäftigen kann. Womit werden wir jetzt aber über Melodiefestivalen sprechen? Und Benny, du hast es ja vor, den, ähm, vor der Ergebnisbekanntgabe äh, von, von Melodiefestivalen gestern noch mit vorgeschrieben. Es begann ja als der Kindergeburtstag. Also, was DJ Scratch da gestern sollte, die ersten fünf Minuten, das ist mir ein Rätsel. Und man kann nur hoffen, dass er nie wieder bei Melodiefestivalen über den Weg läuft oder da aus Versehen Stationen macht. Also, das habe ich, hab ich noch nicht verstanden. Aber ja, dieses Italien.
1: Die dieses Italien-Metley, das werde ich noch in fünf Jahren auf YouTube gucken. Das ist einfach, das ist, das ist Mellow at its best.
0: Jetzt überlege ich, ob ich, hier, ob ich jetzt schnell vom Thema weggehe oder wirklich ein Fass aufmache. Aber vielleicht sage ich doch noch, dass ich es trotzdem ganz schön finde, wenn zukünftig dann doch wieder andere Leute als die deutsche Radio-Jury die Mellow-Beiträge aussuchen würde. Weil ein bisschen mehr... Also von mir aus auch ein bisschen weniger Intervallakt und ein bisschen mehr gehaltvolle Beiträge wäre halt, halt doch auch äh, schön, weil sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch auch bestenfalls alles jetzt dieses Jahr. Außer natürlich, wenn Anna Bayendal doch noch gewinnt. Aber ähm, ansonsten ist es doch alles eher so Tussen-Niveau äh, und am Ende gewinnt vielleicht sogar wirklich dieser Idol-Typ, dessen Namen ich mir nie merken kann, äh, mit seinem... Ich ja. sitze im Apfelbaum und freue mich, dass die Welt so schön ist. Ähm, also, ja. Wer, wer sitzt im Apfelbaum? Ja, der von letzter Woche, Sitting in the Apple Tree und mit dieser Welt im Hintergrund, diese... Ähm, wie heißt dieser, der auch schon beim deutschen Songwriting-Camp war? An den hat er mich erinnert. Dieser ältere Herr, auch ein bisschen... Also keine Ach Ahnung. Hier, an der Spagge, Anders
2: Spagge meinst du. Ja, aber, ja, ich hoffe, dass da die internationale Jury davor ist. Also hoffe ich hoffe es auch,
0: aber wie kann man sowas in die Vorentscheidung lassen? Das ist doch wirklich also ein nee, da Also, das ist, nein, aber das ist natürlich,
2: das ist aber jetzt, jetzt muss man, und wir wollen das fast nicht aufmachen, aber ganz kurz nur, da muss man jetzt aber mal verstehen. Das wäre so, als wenn man Dieter Bohlen, gut, der hat früher auch mal gesungen, also wir würden sagen, Dieter Bohlen hat früher nicht gesungen und wir würden den jetzt holen und der wäre beim deutschen Vorentscheid mit dabei. So wäre das. Weil Anna Spagge war über Jahre in der Jury von, äh, von Idol, vom schwedischen Idol mit drin und ist einfach super omnipräsent. Und wenn der singt, der hat ja damals auch schon bei einem aserbaidschanischen Song, glaube ich, im Background mit, mitgesungen und so weiter, und hat ja auch viel Musik schon geschrieben, hat er auch. Also, ähm, den dann damit verpflichten zu können und da natürlich auch eine Aufmerksamkeit zu kriegen, das ist so ein bisschen, wir haben es jetzt in den letzten Wochen hier immer wieder thematisiert, das hat schon das Niveau von 2001, deutsche Vorentscheidung, wir holen Mooshammer mit dazu, nur dass Anna Spargel im Gegensatz zu Mooshammer singen kann und tatsächlich... Ja, aber auch. das Lied ist ungefähr genauso. Ja, das Lied ist natürlich übel und ich hoffe halt auch, dass... Äh, Ach, drip hat er sogar mitgeschrieben, Oh Gott, wie schrecklich. Äh, wir wollen nur hoffen, dass die internationalen Jurys davor sind, dass sie, äh, eben da nicht nachgehen, sondern sie eben eins sind. Und also schön ja
1: brauchen ja nur einen guten Song und Cornelia Jacobs hat den. Insofern gehen wir mal zuversichtlich in 14 Tagen in den Globen.
0: Ja, die hat es halt auch gut drauf, dann auf den Boden zu fallen, theatralisch, wenn sie weiterkommt. Gut,
1: äh, nee, wir kommen... Ich muss auch korrigieren, wir gehen gar nicht in den Globen, wir gehen in die Friends-Arena. So viel Zeit muss sein, Benny. Wir
0: kommen ähm, zu Deutschland. Wir haben noch vier Minuten bis 8 Uhr. Und ähm, was sind denn jetzt die wichtigsten Themen, die wir noch im Hinblick auf die deutsche Vorentscheidung besprechen sollten?
2: Also das Wichtigste, wenn man es ganz schnell, morgen 4.59 Uhr den Wecker stellen und dann um 5 Uhr natürlich gleich ähm, auf die Webseite der ARD Popwelle eurer Wahl zu gehen ähm, und da natürlich dann mit abzustimmen über den deutschen Beitrag, den ihr dann eben in Turin sehen wollt. Morgen geht's los. Alle anderen Termine, klar ähm, wird also wir wissen ja ehrlich gesagt noch nicht alle Termine, it's in the flow. Ähm, aber Benny, ähm, Peter, äh, Peter, du hast eine sehr schöne Max- und moritz die mich ein bisschen an All About Mary erinnert gerade, aber jetzt, jetzt geht's wieder. Fast so wie bei The Rasmus, würde ich sagen. Fast so ein bisschen, der hat man nur mal weiter nach hinten weg. Ähm, also, aber Benny, wir gehen doch davon aus, dass wir am Donnerstag, wie wir es geschrieben haben, ja auch von den Proben berichten können, oder? Und ähm, alles mit sagen können.
0: Davon gehen wir aus und Duspor hat heute auch eine super tolle Zusammenfassung geschrieben, die schon auf dem Blog zu finden ist, ähm, welche, was wann wichtig wird und wie die kommende Woche abläuft, alle wichtigen Informationen und Termine, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen und reinzulesen, denn äh, da werdet ihr sozusagen durch die Woche geführt, aber ja, wir werden uns dann am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, von wo wir kommen, langsam aufmachen Richtung Berlin und werden dann nach aktuellem Stand am Donnerstag auch von den Proben berichten können. Dann gibt es natürlich bei uns auch einen Live-Blog am Freitag von der eigentlichen Show. Und wir wollen euch natürlich auch mitnehmen. Das bedeutet, wir haben nach aktuellem Stand geplant ein ESC-Kompakt-Live nach den Proben am Donnerstagabend. 21 Uhr ist mal die Arbeitszeit. Wir haben allerdings noch keinen Probenplan, also wissen wir nicht, ob wir bis dahin durch sind oder nicht. Aber gehen jetzt mal davon aus. Und ähm, ansonsten dann natürlich auch wieder nach der Show, sprich äh, vermutlich am Mittwoch äh, Nachmittag. Äh, mit, äh, sorry, nicht Mittwoch natürlich, sondern Samstag. Samstag Mittag Nachmittag irgendwie so. Auch da abhängig davon, wann einzelne von uns wie mit dem Zug zurückreisen. Ähm, der Weg nach äh, Frankfurt ist ja ein bisschen länger als nach Hamburg. Ähm, ich muss mal gucken, wann ich da fahre und dann ähm, genau, werden wir auch da ein ESC kompakt live machen, wenn dann eben feststeht, welcher Beitrag für Deutschland nach Turin fährt. Ähm, ich will mal ganz kurz vielleicht zwei Schlagworte reinwerfen, über die wir noch kurz ähm, sprechen könnten.
2: Aber wenn wir noch kurz bei Woche sind, äh, noch die Empfehlung für alle, die es noch nicht gelesen haben oder vergessen haben, am Freitag gibt es wie immer das Ergebnis auch ausfallen wird, ob wir einen Vertreter für Turin haben und wer es dann auch sein wird, gibt es eine Aftershow-Party, ähm, oh, die ja. online stattfindet und von wo ihr euch weltweit überall eingehen könnt. Es gibt also kein Fortun. Ähm, es gibt die, die, die Party, dafür haben die Berliner ESC-Fans, äh, die zusammen mit den beiden deutschen Fanclubs einladen, drei der bekanntesten deutschen <lacht> ESC-DJs eingeladen und mich. Und, äh, wir, waren und wir, da auf, wir machen am Dienstag irgendwann Technikprobe und ab 21.45 Uhr, also gleich nach der Show, könnt ihr euch dann damit einwählen. Wir sind ja dann erstmal nicht für euch da mit einem, ähm, einem Live-Chat, aber ihr könnt dann zum Beispiel auch als Zoom-Konferenz, ist diese After-Show-Party, da einen Breakout umgehen die Ergebnisse hoch und runter diskutieren. Und wenn ihr dann genug diskutiert habt und Brotkäppchen getrunken habt oder Geldermann, by the way, könnt ihr natürlich auf den Main-Floor kommen, mit uns tanzen und zu Lachheim anstoßen. Das wird bis in die frühen Morgenstunden gehen. Es gibt offenbar keinen, also wir können keine zentrale, oder es kann keine zentrale Party geben. Insofern ladet euch Leute ein oder ladet euch bei Leuten ein, die mit euch die Vorentscheidung gucken und mit denen ihr nach dann ESC-Party machen könnt. Schmückt eure Wohnzimmer im ESC-Style und meldet euch dann bei der Party so auch an, dass wir mit in euer Wohnzimmer reinschalten können und wir dann alle gemeinsam feiern können zu den größten ESC-Hits aller Zeiten und Vorentscheid-Hits aus Malta, Irland und Moldawien. Who knows?
0: Ähm, weil gerade schon in den Kommentaren gefragt wurde. Wir äh, machen natürlich morgen auch noch einen Artikel, ähm, in dem wir dann darauf hinweisen, dass das... Online-Voting jetzt eröffnet ist und da wird es dann auch eine Umfrage geben, die scheinen hier einige noch vermisst zu haben, ähm, so nach dem Motto, für wen habt ihr in, im Online-Voting abgestimmt, beziehungsweise für wen stimmt ihr ab im Online-Voting und ähm, werden dann aber sicherlich auch nochmal im Laufe der Woche äh, eine weitere Umfrage Starten, Da ist ja DuScore auch immer sehr kreativ im Sinne von, wen wählt ihr, von wem glaubt ihr, wer gewinnt und so. Also da haben wir natürlich noch einiges im Kö Köcher dann über die Woche und ihr dürft ganz viel und überall abstimmen bei uns. Ihr wisst, das machen wir immer gerne. Ähm, ich habe noch so
1: ein, zwei Themen. Benni, Benni, lass mich noch zwei Sachen sagen. Es gibt äh, ja auch noch eine Sieger-PK. Ne? Die mhm. werden wir natürlich auch mit einem Live-Blog begleiten. Ne? Also auch das, was da gesagt und gefragt wird, äh, erfahrt ihr bei uns zuerst. Ne? Und dann habe ich noch, äh, bevor wir auf die, äh, auf, auf die, auf die, in die Schlusskurve gehen, noch eine Frage an Duseporn zur Aftershow-Party, lieber Dusselporn. Äh, ich muss ja sagen, äh, ich weiß nicht, ob man das hier gestehen kann, aber ich habe einen Ohrwurm. Ich habe äh, diese Woche einmal in einem Fahrstuhl und zweimal im Office spontan und ungeplant Hallo Welt angestimmt. Willst du das auch spielen?
2: Also, ich werde das natürlich spielen, weil ich wissen will, wie es da Welt da draußen geht. Egal, ob es der deutsche Beitrag ist oder nicht. Ich werde mich aber abstimmen, weil ich ja wahrscheinlich nicht als Erster auflegen werde, weil wir ja wahrscheinlich noch in der Halle sind, durch Berlin irgendwo düsen, wie auch immer. Und ich finde, da kann man natürlich dazu mitschwippen und mitsingen. Und das ist ein Ohrwurmcharakter haben. Und das haben wir nun alle drei schon festgestellt, dieses Lied. Das hat Benny auch schon gesagt, Peter hat es gerade gesagt und ich habe es auch schon mal irgendwann bei uns in den Chat gestellt. Ähm, mir kommt manchmal aber auch ein Anxiety ins Ohr. Mir kommen manchmal die Rockstars ins Ohr. Ab und an sogar ein Soap ähm, oder ein Alive. Wen habe ich jetzt vergessen? Und nee, es dort relativ selten tatsächlich. Aber Hallo Welt, wie geht's dir? Wird wahrscheinlich, egal wie es ausgeht, eine Phrase sein, die ähm, in der ESC-Bubble Bestand haben wird. Da wird wohl kein Weg dran vorbeigehen. Und die, äh, den Live-Blog von der PK, den muss ich noch mit in den Artikel mit reinmachen, den habe ich nicht vergessen. Wird gleich mit hinzugefügt.
0: Ja, habe ich ehrlich gesagt auch vergessen. Und wir müssen ja, falls Peter dann äh, wirklich vor Ort sein sollte, müssen wir auch den Live-Blog unter uns Bloggern nochmal neu verteilen. Also alles Work in Progress, was aber. Äh, auch daran liegt, ähm, wie formuliere ich das jetzt nicht? Also, der Informationsfluss ist manchmal etwas äh, stockend äh, aus Hamburg nach Hamburg beziehungsweise Frankfurt. Und ähm, ja, insofern, wir lassen uns einfach überraschen, wann welche Probe losgeht und wo wir dabei sein können und so. Ähm, genau, wir äh, halten euch auf dem Laufenden, auf dem Blog. Und ähm, wenn es notwendig ist, machen wir auch noch mal eine aktualisierte Übersicht. Äh, das kommt dann alles so Stück für Stück oder eine Tagesübersicht für den Probentag am Donnerstag. Ähm, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, mich würden trotzdem zwei äh, Themen noch interessieren. Ich weiß eigentlich, ich will ja auch eigentlich in die Schlusskurve, aber jetzt haben wir Inhalt, jetzt haben wir mehr so zehn Minuten Programmhinweise gemacht, aber noch gar nicht so richtig inhaltlich geredet. Dabei würden mich zwei Sachen interessieren, nämlich zum einen, ob ihr euch schon das Video von Felicia Lu angeschaut habt und deswegen so einen kleinen Eindruck habt, wie der Revamp von Anxiety sein könnte. Nee, dann muss ich gleich was dazu sagen, weil ich habe mir die vollen acht Minuten gegeben. Und ähm, ansonsten... Ähm, Wollten wir, glaube ich, noch ganz kurz über das äh, Voting-Verfahren reden. Da ist ja Duispoor vor allem unser Experte. Und ähm, vielleicht müssen wir es auch gar nicht in epischer Breite diskutieren. Das können wir dann auch hinterher machen, wenn wir wissen, welche Auswirkungen es wirklich hatte. Aber Duispoor, vielleicht sagst du trotzdem noch zwei Worte dazu. Genau, also ähm, das eine ist, das hat
2: du aber ja auch im Artikel geschrieben, ähm, der NDR hat ja dann doch eine zweiseitige... Ja, ähm, Abstimmungsordnung veröffentlicht, also wie tatsächlich das Voting funktioniert. Das heißt, die nutzen da ja diese Online-Voting-Plattform Tali, die tatsächlich mäßig Heavy Vote ausschließen soll. Und das ist auch eine sehr, sehr weise und sehr gute Entscheidung. Wir haben in der Vergangenheit auch schon viel darüber diskutiert, ob Online-Voting überhaupt so hilfreich ist und sinnvoll ist. Ähm, ich denke, wenn eine Band wie ähm, ja, ähm, Eskimo Cowboy dabei gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich trotzdem ausgeschaltet worden dieser Mechanismus und die hätten das einfach geschafft, ähm, durch ihre nationale Bekanntheit überall dann trotzdem zu punkten. So ist es aber ein ganz guter äh, ganz gutes Verfahren wohl, um das zu reduzieren. Ähm, das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch begrenzt, eben nach der, eurer IP-Nummer, also eurem Gerät, mit dem ihr auf die Webseite geht, auch nur einmal abstimmen, was ich gut finde, dass das äh, tatsächlich so limitiert ist, um eben tatsächlich ein möglichst gutes Bild zu erhalten. Wie, was uns, für uns überraschend war, als diese Info dann kam, das war Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, ähm, dass tatsächlich ähm, die einzelnen äh, Senderanstalten, also Radiosender, die Popwellen, ähm, die Ergebnisse separat äh, für sich bekannt geben werden. Ähm, da sind wir nicht von ausgegangen oder jetzt auch tatsächlich überrascht. Ähm, Hilft natürlich auch, um nochmal ein bisschen den Bezug zu den Radiosendern herzustellen. Ähm, ist ja auch schön für die einzelnen Regionen, wir sind ja auch in den ganzen dritten Programmen dann damit zu sehen. Ähm, insofern passt das dann auch schon und man kriegt auch mal zu ein paar Radiostimmen dann die Gesichter. Ähm, dann ist natürlich die Frage, da werden ja diese, diese Punkte nach diesem Schema äh, 12, 8, äh, 12, 10, 8, äh, 7, 6, 5 Punkten vergeben, äh, was dazu führt, dass eben jeder mindestens 5 Punkte kriegt äh, pro Jury, also mit mindestens 45 Punkten aus dem Rennen geht. Ähm, die anderen Votings, die dann während der Show möglich sind, wo ihr telefonieren könnt oder per SMS abstimmen könnt und wahrscheinlich das eben auch mehrfach dann pro ähm, Telefonnummer oder Handynummer, ähm, die werden dann ja prozentual umgerechnet, das heißt, das wird nicht in diese Logik 12, 10, 8 Punkte umgerechnet, sondern das Beispiel war da auch ein bisschen blöd gewählt in der Pressemeldung vom NDR an der Stelle, wenn jemand der Stimme hält, dann kriegt er 20% der Punkte von den 432 oder wie viel sind. Da hätte ich es besser gefunden, wenn er sagt, wenn jemand 17,56 Prozent der Televotes erhält, dann kriegt er 17,56 Prozent der Punkte. ist dann vielleicht nicht ganz so leicht nachvollziehbar irgendwie, aber schon nochmal deutlicher, dass wir da auch krumme und schiefe Punktzahlen kriegen werden. Das kennen wir aber auch vom ESC seit den letzten Jahren, weil dann die Punkte ja auch da entsprechend anteilsmäßig verteilt sind. Ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass jemand beim Televoting mit null Punkten nach Hause geht es ist grundsätzlich möglich, dadurch, dass es im Gegensatz zum ESC eben nicht 26 Beiträge gibt, sondern nur sechs und dass eben auch jeder ein paar Stimmen einsammeln wird. Das sieht man ja auch, das haben wir im Artikel mit verlinkt von 2019, dass da, ich glaube, das war Bibi Thomas, dann ja eben auch immer noch, keine Ahnung, fünf, sechs Prozentpunkte an Stimmen gekriegt hat. Das wird jetzt der Letztplatzierte auch haben. Also insofern wird es keine I'm sorry Germany, I'm sorry Zero Points geben. Das ist gut. Ob es dann nachher Verzerrungen gibt in die eine oder andere Richtung, wird man sehen. Grundsätzlich unter den Umständen, wie wir da jetzt an Start gehen, unter der Einbeziehung der Radiosender, ist das vermutlich ein gut gewähltes Vorgehen. Und irgendwo ist es natürlich an manchen Stellen immer ein bisschen unfair. Was wir uns noch wünschen werden, wäre, was passiert denn eigentlich, wenn es dann am Ende doch zu einem Gleichstand kommt zwischen zwei Beiträgen? Kann Es ist nicht so wahrscheinlich, wie wenn alles in die 12-, 10-, 8-Punkte-Regelung umgerechnet wird da passiert das ja häufig, das kennen wir ja auch schon von nationalen Vorentscheidungen, dass eben der eine bei den Jury erster wird und der andere zweiter und dann beim TV-Publikum umgekehrt und beide enden am Ende mit 22 Punkten. Wer gewinnt dann, dann ist es ja meistens der beim Televoting, besser abgeschnitten hat. Ähm, wahrscheinlich geht dieser Kelch an uns vorbei, weil es einfach so viele unterschiedliche Punktzahlen dann geben wird. Aber trotzdem wüssten wir es natürlich gerne, ob dann auf die Entscheidung auf den Platz fällt. In jedem Fall soll es so sein dass wir am Freitag um 21:45 Uhr spätestens den Sieger und Siegerin kennen und dass Barbara Schöneberger nicht genötigt ist, dann im Zweifel noch einzugreifen in diesen Prozess, um dann jemanden neu noch auszurufen. Das haben wir ja auch schon erlebt. Habe ich das vergessen?
0: Äh, nee, vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Ähm, einiges, wie du richtig gesagt hast, wird man ja wirklich erst hinterher sagen müssen, beziehungsweise hängt dann auch so ein bisschen was passiert, wenn ab. Ne? Also es wird jetzt viel darauf ankommen, wie gut wirklich verhindert wird, dass Leute mehrfach bei unterschiedlichen Radios abstimmen, äh, sprich, dass es eben nicht aus jedem Sendegebiet für denselben Titel zwölf Punkte gibt, ähm, also wie vielfältig dieses Radio-Voting sein wird und dann auch, wie unterschiedlich die äh, Zahlen im Televoting sind. Ähm, das wird man erst hinterher bewerten können, was ich weiterhin ein bisschen unglücklich finde, ist, dass das Voting jetzt wirklich schon am Montag losgeht, weil das kann man ja schon jetzt sagen, dass 50 Prozent eben wirklich ausschließlich auf Basis von einem sehr kurzen, vermutlich sehr kurzen ähm, Musikvideo-Ausschnitt ähm, zustande kommen und eben nicht auf Basis der Live-Performance. Das steht ja jetzt schon fest. Also man guckt praktisch vor der Stimmabgabe einen Schnelldurchlauf an und ähm, entscheidet sich dann für einen Song. Und ähm, das finde ich dem ESC nicht angemessen. Alles andere, wie dann welche Punkte mit einberechnet werden und so, muss man hinterher sehen, je nachdem, wie äh, es ausgeht. Ähm, ich wollte kurz was sagen, weil hier schon einige Kommentare kamen ähm, in, über das, den Revamp von Felicia Lu, dass mir das Video sehr gut gefallen hat. Also ich fand es auch lang, Wie einige geschrieben haben, ähm, weil sie wirklich sehr ausführlich gezeigt hat, wie sie mit ihrem Produzenten an dem Song gearbeitet hat, wie er dann nochmal neue Gitarren eingespielt hat, wie sie einzelne Passagen eingesungen hat, wie sie darüber diskutiert haben, wie sie sich das wieder angehört haben und so weiter und so fort. Ähm, es war etwas lang, aber das hat sie, glaube ich, gemacht, weil sie halt diese endgültige Version noch gar nicht zeigen durfte und dementsprechend immer so kleine Schnipsel im, in diesem Prozess eben dann gezeigt hat, um uns doch einen Eindruck zu geben. Und dafür fand ich es wieder gut und habe mich gefreut, dass sie das im Vorfeld macht. Ähm, und ich muss sagen, dass es mir wirklich gut gefällt. Also ich habe das Gefühl, da kommt wirklich, wie sie uns das ja auch angekündigt hat, hier im Livestream, dass wirklich dann nochmal am Ende so ein ESC-Moment kommt, also wirklich so ein Bruch im Song, wo wirklich alles zurückgefahren wird, wo sie auch dann nochmal ähm, den Refrain sozusagen hoch nochmal singt. Also erstmal nimmt es noch so ein bisschen mehr Fahrt auf, um dann in so einem Bruch ganz runter zu fahren. So verstehe ich das jedenfalls aus dem Video und dann nochmal so eine Schlusssequenz zu kommen. Und natürlich der Song, die Melodie ist die gleiche, der Text ist der gleiche aber ähm, es macht halt einfach nochmal, es hat so einen dramatischen Moment und wenn der dann noch durch eine Inszenierung unterstützt wird, dann kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen. Äh, ich fand Felicia ja hier bei uns im Gespräch sowieso schon ähm, super und glaube auch, dass der Song vorne mitspielt generell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da durch den Revamp und mit einer entsprechenden Inszenierung, Natürlich immer vorausgesetzt, dass sie das live genauso singt und so weiter und so fort. Alle diese Sachen, die wir jetzt noch nicht einschätzen können. Aber ich glaube, sie hat sich da wirklich einen Gefallen getan. Und ich finde halt überhaupt schon diese Motivation und dieses Engagement, dass sie gesagt hat, ich gehe da jetzt noch mal ran. Ich versuche noch das Beste rauszuholen, weil der Song wurde nicht für den ESC geschrieben. Der war schon fertig, als ich mich beworben habe. Und ähm, jetzt weiß ich, ich will damit zum ESC und deshalb gehe ich da jetzt nochmal ran und versuche das Beste rauszuholen. Das finde ich wirklich ganz große Klasse und ähm, ja, äh, freue mich drauf, dann das äh, fertige Werk zu sehen am äh, Freitag bzw. am Donnerstag, ja dann hoffentlich schon in der Probe. Und ähm, bin sehr gespannt und glaube auf jeden Fall, dass sie, <lacht> Rusty schreibt, hochmotiviert. Also sie ist mit Herzblut dabei, könnte man auch sagen, sagen wir hier gerne im Stream. Ähm, ich finde, ähm, dieses Video heute hat sehr viel Lust auf mehr gemacht. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze dann letztendlich anhört.
2: Will gar jemand kann mehr was sagen? sagen? Wir können ja nichts dazu sagen. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Oder Peter, du auch nicht, oder? Nee, ich
1: ich habe es auch nicht gesehen, aber äh, Benny hat äh, auch so viel Richtiges gesagt. Natürlich finde ich das super sympathisch, äh, wie Felicia ähm, äh, auch an das Thema ESC, an das Thema VE, also mit welcher Hingabe sie sich da äh, reinhängt. Das finde ich einfach großartig. Und ich glaube ja auch, dass sie äh, mit dem äh, Song auch eine Botschaft hat, die wirklich... Äh, überzeugend ist und gerade auch den persönlichen Bezug, den sie auch hergestellt hat, das habe ich aber auch in dem Live-Chat mit ihr äh, ja mehrfach nach vorne gestellt, das beeindruckt mich natürlich sehr. Und wenn ich, Benni, wir reden ja gar nicht über unsere Favoriten, aber wenn ich auf die äh, fünf, äh, wir haben ja leider Emily, also Emily, herzlich eingeladen, kommen unbedingt noch zu uns äh, im Laufe der Woche, äh, Benny organisiert das und wenn ich auf die fünf, wenn ich auf die <lacht> wenn ich auf die fünf bisherigen äh, Live-Chats gucke. Ich fand ja auch äh, Mel und Jonas sehr überzeugend, wegen dieser Unvorstelltheit. Ne? Und ich habe äh, den Song jetzt auch mehrfach äh, ungestützt beim Zähneputzen einfach mal angemacht. Ne? Das, das könnte ich noch als persönlichen Favoriten äh, zum Gespräch beitragen. Nicht wirklich substanziell, aber dafür hochemotional. Ja, und man muss ja auch sagen, also mir geht es jetzt
0: auch so. Wir haben jetzt natürlich zwei herausgestellt, aber ähm, ich, mir haben wirklich diese Livestreams. Es war ja auch anstrengend für uns, weil ihr wisst, wir machen das alle neben dem Job. Und das heißt, wir sitzen irgendwie die ganze, äh, den ganzen Tag im Büro oder im Homeoffice oder wo auch immer. Und dann gehen abends noch äh, mehrere Streams los. Plus man muss das irgendwie nebenbei organisieren. Wer kommt wann in den Stream? Man muss andere Artikel schreiben, man muss die Fragebögen veröffentlichen. Äh, jetzt will ich hier gar nicht jammern, aber ähm, es war schon anspruchsvoll, kann man sagen, und wird auch noch mindestens nächste Woche oder die nächsten zwei, bis dann alle Vorentscheidungen rum sind, anspruchsvoll. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Livestreams wirklich sehr genossen und finde, dass sich wirklich alle sehr sympathisch präsentiert haben, dass die alle sehr zugewandt waren. Und ähm, ich habe jetzt auch für mich, umgeschaltet in diese Phase, wo dann sicherlich einige wieder schreiben werden in den Kommentaren, ihr wart zu so kritisch am Anfang oder auch, also manche finden uns ja immer unkritisch, manche äh, fanden uns am Anfang zu kritisch, ähm, Das so nach dem Motto, ihr habt euch jetzt alles schön gehört, so ist es wirklich ein bisschen, aber ich muss sagen, das macht ja macht es ja auch aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Lust, in die nächste Woche zu gehen mit einer Einstellung. Ich finde alles doof und ich gucke das nicht oder gar, wie manche das ja machen. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber so nach dem Motto, ich wähle extra den Song, der mir am schlechtesten gefällt, um es dem NDR mal so richtig zu zeigen. Nee, ich finde, das ist die ganz falsche Einstellung. Ich finde, wir haben alle klar gesagt, was wir denken. Ich finde, wir haben alle deutlich gemacht, was wir am neuen Auswahlverfahren gut finden, was nicht. Ähm, und jetzt ist spätestens der Zeitpunkt, beziehungsweise war es halt auch mit den Livestreams schon die ganze Woche über, dass man sagt, so, und jetzt haben wir das, was wir haben und freuen uns auf eine hoffentlich gute Show am Freitag ähm, und haben einfach auch Spaß an dem, was wir machen, weil nochmal, wir machen das alle als Hobby, als Fans, genauso wie ihr das macht und insofern, wer hat denn jetzt was davon, wenn wir in diese Woche gehen und sagen, es, wird, es ist alles so doof und wir haben keine Lust und so. Also ich wüsste dann Besseres mit meiner Freizeit anzufangen und insofern ich werde mich in dieser Woche viel mit dem Vorentscheid beschäftigen und deswegen gehe ich da mit einer großen Lust und Freude dran und freue mich einfach auf alles, was da kommt, was wir sehen können, was wir erleben können und dann ja auch mit euch teilen können und ähm, ja, ich hoffe einfach das Beste für die Show am Freitag und hoffe, dass wir am Ende einen tollen Beitrag für Turin haben, dass die Inszenierungen alle große Klasse werden und ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen, Peter.
1: Benny, du hättest auch sagen können, das Glas ist für uns immer halb voll, mindestens. <lacht> ja, genau. <lacht> Habe ich von dir
0: gelernt. Okay. Äh, ihr nickt nur noch, das ich ja, glaube ich. Nein, also dann, ja.
2: da ist, dem ist ja nicht zuzustimmen. Also ist es noch es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ähm, das so, ist jetzt auch der Punkt mal gekommen, hier Anti-Voting zu machen. Anti-Voting bringt eigentlich in den allermeisten Fällen gar nichts. Ähm, bei sechs Beiträgen könnte man sagen, vielleicht, also wenn wir uns noch an Vorentscheider erinnern, ähm, Benny würde wir sagen, aus irgend so einem Theater, andere würde sagen, es ist das ähm, größte deutsche Sprechtheater mit den meisten Sitzen, nämlich das Schauspielhaus in Hamburg, ähm, wo der deutsche Vorentscheid ja mehrfach herkam, wo dann nur drei Acts angetreten sind. Da ließe sich sowas bei Dreiecks, ließe sich sowas umsetzen. bei sechs.
1: Aber du, im Schauspielhaus war auch mal Charlotte Pirelli zu Gast. Das wollen wir mal positiv noch kurz hervorheben mit Blick in die Vergangenheit.
2: Unbedingt, unbedingt. Da war im Sinne der Entdienst Politik, hat Thomas Schreiber da mal wieder so spontan haben gesagt, da hauen wir mal die Kohle jetzt raus. Wer hat nichts zu tun? Nehmen wir Charlotte Pirelli. Die Fans werden es erdanken. Also wie Benny schon gesagt hat, lasst uns jetzt das Beste daraus machen. Es wurde ja auch die Frage tatsächlich gestellt, wen wir wählen würden. Oder genau das wollte ich doch sagen. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Tagen ja auch oft, wenn ich meinen Artikel geschrieben habe, ähm, die, die deutsche Playlist angem angemacht, also auch von von ESC Kompakt, wo er es ja auch schon dann in der Startreihenfolge jetzt ja auch, glaube ich, schon richtig mit hinterlegt ist. Und das Schlimme ist, dass man kann das, man kann echt gut daran arbeiten. Also ähm, das lenkt nicht so sehr ab, was ja bei manchen anderen Beiträgen der Fall ist. Also die Radiotauglichkeit und. Äh, Hintergrundhörbarkeit ist bei allen Beiträgen gegeben, das kann ich tatsächlich sagen. Felicia, halli, hallo. Ähm, hallo. <lacht> und ähm, da ist dann dann eher mal der Punkt, wo ich dann sage, was, was sind das jetzt zum Schluss oder für ein Lied? Da kam mich ganz oft da hier das von, von Laurel Barker, wie, wie heißt du nochmal, was du beim Zahnarzt gehört hattest, Benny? Das kam komischerweise immer ganz oft dahinter. Äh, Lauren, Lauren Dingens, die Tante, die den, Deutsch, den Hit in Deutschland hat, wie heißt denn der? Habit, ja. Der kam ständig immer dann danach, dachte, der ist doch gar nicht mit dabei, was ist denn das? das kommt also, gut. Also, noch also ich sag mal so, ähm, tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, welchen Favoriten ich habe, kann ich jetzt im Moment gar nicht so sagen. Ähm, ich muss das bei der Online-Abstimmung, mich werde ich das wahrscheinlich echt spontan machen und die Entscheidung wird für mich ganz klar am äh, Freitagabend auf dem Platz dann stattfinden. Also... Da muss dann sich die Spreu vom Weizen trennen und über den Auftritt, über das Gesamtpaket dann überzeugen. Bis dahin ist halt echt, und da, man hat beim ESC auch schon Überraschungen gesehen, wo plötzlich eine Performance Sachen rausgerissen hat, wo man nicht mit gerechnet hat. gelegen einen oder
0: ich würde auch vorschlagen, dass wir da wirklich dann am Donnerstag sozusagen kurz bevor die Show stattfindet, nochmal ausführlicher drüber reden. Dann haben wir auch, wie schon angekündigt, diverse Stimmungsbilder aus unseren Umfragen. Und ähm, vielleicht aber trotzdem noch hier äh, dieses Wort. Äh, Felicia, wir haben über deinen äh, Revamp gerade schon geredet. Du musst also ein kleines bisschen <lacht> zurückspulen. Und ähm, sind sehr gespannt auf die Inszenierung, freuen uns, dass du hier zuschaust, aber äh, wir biegen jetzt gerade äh, in die Schlussrunde ein, denn äh, wir haben schon wieder 1.22 äh, gesprochen und ähm, wollten eigentlich maximal eine Stunde. Schön, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank, Duspoa, vielen Dank, Peter. Und wie gesagt, nächste Woche, es gibt ganz viel Content zu Germany 12 Points bei uns auf dem Blog. Und wir machen voraussichtlich Donnerstagabend 19 Uhr plus ähm, eine Vorbesprechung, plus dann am Samstag Mittag-Nachmittag eine Nachbesprechung der Show. Und wir freuen uns alle, das Klass ist halt voll. Wir hoffen, dass wir einen super tollen Beitrag am Freitag wählen werden. Und ähm, ja, sind einfach gespannt auf eine gute Show. Ähm, und hoffen, dass ihr alle uns weiterhin treu bleibt. Falls ihr diesen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das jetzt gerne machen. Wir freuen uns, wir freuen uns auch, wenn ihr das Video liked und kommentiert. Und hören, sehen uns dann beim nächsten Mal, wie gesagt, hoffentlich dann am Donnerstagabend wieder. Bis dahin, macht's gut, einen schönen Abend noch und guten Start.